0: Damar Hamlin regresó a Cincinnati y aunque no participó en el partido entre los Bills y los Bengals, hizo algo todavía más importante fuera del campo y hoy les platicaremos qué fue. También hablaremos de cómo Bill Belichick está muy cerca de entrar una vez más a los libros de historia de la liga, pero no en una categoría muy deseada. Esta vez por tener la mayor cantidad de derrotas de todos los tiempos. Vamos a poner en contexto esta historia. Y por supuesto que no podíamos dejar de recapitular el camino de Joshua Dobbs hasta antes de llegar a los Vikings y ganar el partido del domingo pasado con solo cinco días en el equipo y sin saberse ni siquiera los nombres de sus compañeros. Todo esto y más aquí en Historias de NFL para decir wow. Relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencias y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender. Y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir wow wow, wow 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 con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es. ¡Woo! Tenemos nuevo episodio, mi querido Miguel Ángeles Es. ¿Cómo estás, Mike? ¿Qué dices? Bien, 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 contento. Ya estamos a media temporada. Ya estamos en la parte central de la temporada regular. De alguna forma ya se nos fue la mitad del calendario.
0: Sí.
1: Pero pues, ahí estamos. Y contento porque tenemos buenas historias. Tenemos como de todo un poco como desde la padre que dices, oh, qué bonita historia, hasta la que dices, neta, así. <risa> <risa> o sea, es más, aparte me encanta que tenemos como hasta historias para como, como un poquito más históricas, por decirlo así.
0: Exacto, más, más volteando para atrás, ¿no? Está, mm. está interesante. Eh, sí tenemos buen, buena colección el día, el día de hoy. Vamos a platicarlas y vamos a comenzar, por supuesto, con la de Damar Hamlin. Regresó a Cincinnati, Mike. Que
1: unos diez meses después del suceso ¿O cuánto fue sí no como diez meses básicamente unos diez diez once meses uh -huh. porque esto me acuerdo fue fue en enero en los ¿no? primeros días del año no Ajá, primero fue en enero, o o enero, dos sí, enero sí. una cosa así uh -huh. y sí, sí. vamos creo que ambos podemos compartir el sentimiento de que una de las cosas más escalofriantes que hemos tenido hemos vivido o visto en un partido de NFL en la sí. América en nuestra vida sí, 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 vino sí, precisamente sí. ese día cuando Damar Hamlin, el safety de los Bills, eh, colapsó durante un partido contra eh, de lunes por la noche contra los Bengals. ¿Te acordarás que golpean, o sea, se golpean el T. t Higgins en el choque clásico de la jugada, le pegan en el pecho a Hamlin y se va al suelo.
0: Sí, y, sí, 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 es en algo que parecía una jugada como muy rutinaria,
1: ¿no? En un uh -huh. juego. Y lo peor es que la, la clásica escena de que llegan los médicos y lo empiezan a, a revisar y todo... Digamos que hasta ahí estábamos como todos en la misma, pero de repente se empezó como a, a percibir que había algo diferente en esto, porque los que estuvieron más cerca y los que pudieron vivir en el campo, lo que ocurrió, pues señalan que Hamlin sufrió un infarto por el impacto, o sea, sí. el inventado cardiac arrest. Sí, como, como un paro cardíaco. Un ¿no? paro Ajá. cardíaco, sí, básicamente. Eh, y fue resucitado en el terreno de juego, Uh -huh. Por el staff médico de los virus, o sea, el corazón se paró uh -huh. y lo reanimaron en ese momento en el terreno de juego. Ahí en el campo, sí. sí y fue cuando todo el mundo comprendimos las caras de los jugadores, es, que porque no podíamos ver qué estaba pasando.
0: Es que esa fue la diferencia, creo yo, para todos los que lo estábamos viendo, que veíamos, bueno, sí, de repente el carro y luego de repente fue una ambulancia, pero de repente empezamos a ver las caras de todos los jugadores y eran unos rostros desencajados, así que decías, oye, esto no es una cosa más normal, ¿no? No, los
1: veías llorar, uh -huh. los veías que estaban rezando, pero como con mucho, con mucha intención. Sí, sí, sí. Como de, por favor, que no, o sea, que, no que esto no esté pasando. Las caras de increíble en los, los jugadores, uh -huh. los coaches hablando entre ellos como de, oye, y si paramos esto. Sí. O sea, sí, sí fue como muy, fue muy especial uh -huh. el entorno, o sea, se uh -huh. notaba que no era una lesión normal. Sí. Y, y después, cuando nos enteramos todo esto, pues obviamente fue como el entender qué estaba pasando. Y uh -huh. es más, después de que lo, lo resulta en el pleno campo, se lo llevan al hospital de la Universidad de Cincinnati. Y ahí estuvo varios días. O sea, es más, recuerdo que toda la información que fluyó en esos días después estaba girando en torno al estado de salud de Damar Hamlin, porque uh -huh. estaba internado todavía en el hospital de Cincinnati el equipo ya se había regresado, habían dejado nada más unos médicos con él a que lo fueran monitoreando, y la NFL se paralizó por varios días, ¿te acordás? Sí, 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 claro, así fue. Entonces, ahí estuvo este asunto, y bueno, ahora esta historia pues obviamente este, ha avanzado, ya fue una, fue una gran noticia cuando se avisó que podía regresar a jugar, que podía estar activo con su equipo, y esta semana les tocó regresar a Cincinnati, para enfrentar a los Bengals. Lo cual es. trae como toda una carga emocional para <risa> todo mundo involucrado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, bueno, se prestó este, este, este momento para una gran historia por parte de Hamlin que decidió aprovechar la visita para homenajear al personal médico que lo salvó. Lo cual ha sido como muy padre. Uh -huh. Y es más. Se organizó una cena en esta ciudad, donde estuvo ahí Hamlin y la gente de los Bills, y él anunció que a través de su fundación, que se llama Chasing M's dará 10 uh -huh. becas de mil dólares cada una a estudiantes de escasos recursos de la ciudad de Cincinnati. Esto por los próximos tres años. Ok,
0: oh, ok. O sea, son uno piensa, ay, 10 mil dólares es poquito, pero a lo largo de tres
1: años... No, pues ya es algo, ¿no? <risa> es, una, es una, es una muy buena donación, la verdad. Muy bien. Ajá. La verdad es que es muy padre. Y lo mejor de todo es que cada una de estas becas lleva el nombre de alguno de los primeros respondientes, doctores o enfermeras que lo atendieron en Cincinnati. Ok,
0: ah, está buenísimo. O sea, está la. Beca John Smith, no sé cómo, ¿no? pero este
1: está muy Ándale, ¿no? o sea, <risa> La beca Becky Johnson. Por la Ajá. enfermera que lo cuidaba en el hospital. O sea, es un gran detalle. Porque es está básicamente poniendo el nombre de ellos. Ajá, sí, sí, sí.
0: Uh
1: -huh. O sea, me encanta el detalle. Uh -huh. Y bueno, para poder hacer todo este anuncio, los videos dejaron un día antes a Cincinnati. O sea, como que siempre viajan, hace cuenta, en sábado. No, Ajá. viajaron en, en viernes para poder uh -huh. hacer la cena, para poder estar ahí. Y estuvieron las 10 personas homenajeadas. Estos 10 miembros del personal médico que estuvieron con, con Hamlin. Y él dijo que estaba honrado de poder de tener la oportunidad de organizar este programa para honrar al equipo de profesionales, y él los llama mis héroes de Cincinnati, okay. uh -huh. que ayudaron a salvarme la vida, dice Hamlin. Uh -huh. Se, ahora, mientras honro a estos héroes y ayudo a jóvenes que están buscando su camino, me acuerdo de todas las bendiciones que tengo y que he recibido a través de mi, de mi caridad por parte de gente de todo el mundo. Ajá. Uh -huh y es que aquí viene como un, una doble, un, un doble cierre para la historia de Hamlin en este tema de, de Cincinnati, porque de entrada, Damar Hamlin crece en la zona de McKees Rock, un suburbio de Pittsburgh. Ajá. Y él recibió una beca siendo, siendo joven para poder estudiar en la preparatoria Central Catholic High School. Ok. Él okay. recibe, como, como estos chavos van a recibirlo ahora, él la recibió en su momento esa becas Está buenísimo, ajá. Entonces, ese, ese, ese regresar lo que recibiste en el pasado está genial, uh -huh. y de hecho ese paso por esa preparatoria le permitió llegar a la Universidad de Pittsburgh uh -huh. lo que a su vez permitió que fuera seleccionado por los Buffalo Bills en 2021 buenísimo ahí está, buen cierre, sí. claro uh -huh. y todavía mejor porque mucho de este dinero que él va a destinar ha llegado, llegó a su fundación Chasing Ends uh -huh. Después del incidente de hace, de hace 10 meses, hace 11 meses. Te okay. acordarás que se, se empezó a correr el tema de ahí estaba su paginita donde le puedes donar dinero. Y él andaba buscando como 50 mil dólares para regalar juguetes a los niños pobres de, 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 su, de su ciudad. Ajá. Y acabó, acabó recibiendo 9 millones de dólares. <risa> ah, no, pues sí. <risa> Vamos, Ajá. un poquito más de lo que andaba buscando. Ajá. Uh -huh. Y obviamente, dices, está buscando como maneras de, de, de repartir ese dinero en, en, en lugares que hacen falta. Este es un ejemplo de las becas. Ajá. Otra cosa que ha hecho, y que incluso fue parte de las actividades que hicieron en Cincinnati, es que ha estado ocupando el dinero que le dieron para distribuir equipo de primeros auxilios y desfibriladores a asociaciones deportivas juveniles. Ok, muy bien. O sea, porque <risa> el, el, lo dicen, una Ajá. de las claves para que Damar Hamlin hubiera sobrevivido a este accidente es que los vi tenían un desfibrilador en, el, en la banca.
0: Claro, exactamente. Y que supiera, que
1: hubiera quien sabe usarlo. ¿no? Exactamente, o sea. Eso hizo toda la diferencia en su caso, sí, sí. Ajá. Y esa es como la gran realidad en torno de Mark Hamlin. Y dice: uh -huh. hay preparatorias, hay clubes deportivos juveniles que juegan fútbol americano y no tienen ese equipo médico. Sí, 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 sí. Y es, es algo que, que se mencionaba justo en la transmisión del
0: partido, ¿no? O sea, de cómo. Eh, ese proceso que hicieron en el campo para, para reanimarlo, ¿no? O sea, había gente que lo había practicado una y otra y otra y otra vez y nunca lo puso uh -huh. en práctica hasta ese día, ¿no? Y entonces, todas las veces que lo practicaste ya valieron la pena nada más por esa una vez que, que lo
1: usaste y con éxito, ¿no? Porque dices, la no. única vez que hemos tenido que hacer uso de este, de este equipo y de este, este conocimiento, salvamos una vida. Ya, pum, ya, ya, todo está justificado. Vale no, la pena tener el no. equipo, darle mantenimiento, pagarle a una persona porque esté presente en el campo. Sí, sí, sí. Vamos, es, es maravilloso y de verdad, o sea, sí, sí, es, sí. es una gran historia. ¿Cómo va a ser Rando Family? Mm. Donando dinero para que se compren estos equipos, regalando becas a nombre de las personas que lo, que lo atendieron en Cincinnati. O sea, de verdad, es, es como bastante, es bastante padre poder, poder platicar esta historia de cómo va cerrando él el, el ciclo ¿no? De, desde el accidente y cómo todo eso lo ha vuelto algo muy positivo y que ha distribuido a través de varias personas y varios lugares. Uh -huh. Sí, sí, sí. Está increíble, buenísimo a unos
0: eh, 10, 11 meses de ese incidente ver cómo ha evolucionado y cómo eh, también la, como que la historia se ha movido de lugar, ¿no? O uh -huh. sea, ya no es como esta historia como casi trágica que fue en su momento... Ahora es una historia muy padre, ¿no? De Justo de, de devolver lo que, lo que recibiste, ¿no? Entonces está, sí. está, está bien padre, bien interesante. Pero bueno, vámonos a la que sigue, pues. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos a Bill Belichick. Está, híjole, qué que, este, <risa> que, que buena historia, de verdad. Este, está a punto de meterse también a, a, ahí a, a más récords. O sea, ya está Bill Belichick en este punto de su carrera en donde ya está récord tras récord tras récord. A pesar de que tiene tantos años en la liga, sigue teniendo primeras veces de no sé qué cosa, ¿no? Y entonces, eh, ahora vamos a centrarnos en, en, en sus victorias y sus derrotas a lo largo de la temporada, ¿no? Uh -huh. Antes que, de que empecemos a contar la historia, tengo que agradecer al mismísimo Carlos Gorospe, el buen goros, que nos hizo llegar este, esta, esta historia, este dato, y pues aquí lo vamos a, a contar y a desarrollar porque está buenísimo, ¿no? La gran mayoría sabe que Bill Belichick está persiguiendo la marca de más victorias en la historia. Esa cifra que hoy día está en posición, posesión, perdón, de Don Shula. Sí. No. Sabemos que Don Shula es el que tiene el récord, ¿no? Y en estos momentos también sabemos, hace no mucho, supimos que Belichick llegó a las 300 victorias en temporada regular, ¿no? Entonces, así fue como un hito, ¿no? Algo especial. Eh... Um, pero pues todavía le faltan 47 para alcanzar a Don Shula. Ok. 47, vamos, eh, eh, aunque es una corta distancia, cuando uno lo mide en temporadas, no está tan cerca, ¿no? no son como cuatro o cinco temporadas buenas. Pues, pues exacto es lo que te iba a decir, o sea, buenas temporadas, porque si piensas que una temporada tiene 17 juegos, pues no vas a ganar todos, ¿no? No, entonces, está todavía más o menos lejos, ¿no? Pero sí, sí se habla mucho de cómo Belichick está, eh, o por lo menos existe la narrativa, no sé si no, quién sabe si él tenga ese objetivo personalmente, pero existe esta idea de que él está persiguiendo ese, ese récord, ¿no? De Don Shula, de, de 347 victorias. Entonces, eso está de un lado, las victorias históricas. Uh -huh. Pero está del otro extremo, que es lo que pocos saben es que okay. también está cerca de romper la marca de más derrotas en la historia de la NFL
1: ¡Oh! Así, momento ¡Ok!
0: O sea, algo que no se ha mencionado tanto, es que Belichick entró a la temporada 2023 con 152 derrotas en temporada regular lo que lo colocaba a 13 de empatar la marca de todos los tiempos esta marca okay. la comparten Dan Reeves y Jeff Fisher ambos tienen 165 derrotas en temporada regular a lo largo de su carrera ¿Okay? madre mía, ok <ríe> entonces, eh, digo pongamos un poquito este contexto porque no es que en este momento estemos poniendo en la, la misma repisa a Dan Reeves, Jeff Fisher y, y, y Bill Belichick, o sea, no no sí, para supuesto, <ríe> o sea, hay que mencionar que Bill Belichick tiene 300 victorias no ya uh -huh. lo dijimos, y Reeves contra trabajo llegó a 190 y Fisher a 173,
1: ¿no? Pausa. Me encanta, es una cosa casi poética que la marca de propiedad de Jeff Fisher básicamente sea casi casi un 500 de porcentaje.
0: Sí, sí claro, el sello de su carrera. El o sello sea, su
1: carrera. O sea, ese, ese vivir entre el 79 y, y el, el 97 de por vida. Ajá, ajá. O sea, un 88 per, 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 perpetuo. Ajá. Es una marca de 173, 165. <risa> es casi perfecta. Sí, sí, sí. ¡Wow! Me encanta, lo amo. Muy bien.
0: Este, pero bueno, eh, tiene 173 victorias. Dan Reeves, 190. Bill Belichick tiene 300 ¿no? Entonces, mm -hmm. si hay una distancia grande, pues, ¿no? este, entre ellos, ¿no? Este, aunque en derrotas ahí se van, ¿no? Eh, la cuestión es que en esta temporada los Patriots ya perdieron 7 juegos. Por lo que Belichick está con 159 derrotas en este momento. ¡Oh, sí cierto! Eso lo coloca solamente a 6 de empatar esta marca. ¡Oh! Y eso no es todo. Si sumamos la postemporada en el récord de más derrotas, entonces ahí donde entra la ecuación Tom Landry. ¿no? Él perdió un total de 178 partidos entre temporada regular y playoffs. Ok. Entonces, considerando la postemporada, Belichick ya está con 172 derrotas. Oh. Por lo que esas seis derrotas no solamente lo empatarían como el coach con más derrotas en temporada regular, sino que también igualaría a Tom Landry como el coach con más partidos perdidos en todos los tiempos, sin importar si es temporada regular o playoffs. Entonces, pues, a ver, hagamos un poco de, de, de recuento de esta temporada. Okay. Tomemos en cuenta que ha perdido siete de nueve partidos este año. ¿vale? Uh -huh. Entonces eso, pues nos dice que no sería tan raro pensar que podría perder seis de los siguientes ocho, ¿no? Ok. <risa> eh, puede ser, sobre todo si ves el calendario y ves Ajá. que en la semana 10 se enfrenta a los Colts en Alemania. Ok, está difícil porque los Colts juegan tan mal. Sí, y es digamos territorio neutral, ¿no? Sí, me gusta. Luego va a Nueva York contra los Giants. Eh, le puedo dar el beneficio de la duda porque los Giants no uh, espantan a nadie, ni mucho menos. Sí, por supuesto. No más que a sus fans, probablemente. ¿no? <risa> este, eh, luego semana 13 recibe a los Chargers. Híjole. Luego va a Pittsburgh de visita. Luego recibe a los Chiefs, Dios de mi Dios. <risa> Luego va a Denver a jugar contra los Broncos y enseguida a visitar a los Bills. Dios. Y cierra recibiendo a los Jets. ¿Dónde están las victorias en este <risa> partido?
1: Siendo o sea, muy optimista, ¿ajá? le das Giants y Broncos. Y ya. O sea que sí sería perder seis de los siguientes ocho.
0: Exactamente. O sea, hay un escenario en donde exactamente termina la temporada empatando ese récord. Y
1: más poético todavía, contra los Jets. Ajá, ajá, además contra uh -oh. los Jets. Uh -huh. Entonces, pues así es como Belichick
0: podría tener un año que lo ponga en los libros de historia, pero no por las razones que él quisiera, sino por la opuesta. no Entonces, podríamos organizar, así podríamos este, dar el banderazo de este... este Belichick Watch, ¿no? Uh -huh. este, ¿No? Para ir dándole seguimiento así de menos 47, ¿cuántas le faltan? Sí, ¿no? De 47 en derrotas. Digo, victorias, perdón. 47. Ajá, eh, menos 47 y menos eh, 13, menos ¿no? 13. Son las, las derrotas, ¿no? No, menos 6. Menos 6, perdón. Porque entró, entró en 13, y ahora ya había perdido 7, entonces... 13, entró en 13, tienes razón por eso. ¿no? Entonces... Podemos ir así actualizando un poquito semana a semana a ver a cuál llega, a cuál se acerca primero.
1: O sea, me muero por poder tener una, un dato donde podemos equiparar a Bill Belichick y a Jeff Fisher. Sí, 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 exacto. Ajá. O sea, va a, haber, va a haber un punto de la historia, un punto narrativo donde Bill Belichick y Jeff Fisher están igualados. Son comparables. <risa> <Wow>. son comparables <risa> ahí está,
0: gran historia esta eh, de cómo Bill Belichick podría convertirse en el coach más perdedor de la historia <risa> <risa> pero bueno, vámonos a la que sigue wow, wow. tenemos una de mis historias favoritas de lo que va de la temporada al principio del año eran los Rams y la gran sorpresa y lo, lo, lo buenos que resultaron o ser a la mitad de la temporada que es donde estamos ahorita mi historia favorita es la de Joshua Dobbs. Qué maravilla de historia, Mike. Por favor, cuéntanos.
1: Esta es una de esas cosas que de verdad, o sea, dan una cantidad de vueltas. Uh -huh. O sea, ni, ni, una, ni, ni la película más compleja de la historia da tantos giros eh, eh, <risa> argumentales como la vida de Joshua Dobbs. Sí, sí, sí. <risa> Porque, a ver, esto vino, esta historia que vamos a contar viene a corte de los, de los vikings, uh -huh. que están tratando de entrada de descifrar qué van a hacer tras la lesión de Kirk Cousins, Ajá. que ya en sí es un drama. El plan de inicio, pues, era como muy simple. Uh -huh. El novato Jaren Hall era el titular y tendrían como seguro de vida uh -huh. al recién llegado Joshua Dobbs, uh -huh. que acababan de obtener en un cambio con los Cardinals. Uh -huh. Pero okay. de eso de acababan de obtener es de la, eh, a principios de la semana lo obtuvieron. Sí, sí. sí Llegó para cual. el miércoles y ya estaba en, el, estaba en la banca el, el sábado el domingo o sea Ajá. Uh -huh. ahora eso se complicó muy rápido porque el plan era, el plan era no muy bueno pero pues era el plan Ajá. y se enredó rapidísimo así que es, esa especie típica de that escalated
0: quickly ¿no? sí,
1: sí tal cual y así de, o como en South Park de, tenemos un plan and it's gone and it's gone exacto porque Howell tuvo que salir del campo, este, tras sufrir una conmoción cerebral. Y salió bien rápido en el partido, aparte de todo. Sí, sí, sí. Nada más lanzó como seis pases y muy vámonos. Temprano, muy temprano en el primer cuarto, sí. Y entonces, los Vikings se quedaron con solamente un coreback sano en el roster. Imagínate eso. O sea, <risa> y el coreback era Joshua Dobbs. Sí. ¿Sí? El recién llegado Dobbs. Entonces, a ver. No saber mucho del equipo para el que estaba jugando no fue tanto problema para Dobbs, porque al final de cuentas sumó tres anotaciones, uh -huh. incluyendo un pase con el que los Bikes ganaron el partido para ponerse arriba a 31-28, lo cual es una, una locura, totalmente. Sí, 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 sí. Pero antes de entrar como en algunos detalles extintas de esto, quiero, Luis, que, que, que recapitulemos un poquito ¿Cómo es que llegó Joshua Dobbs hasta aquí? O, o sea,
0: ¿podemos, podemos armar la narrativa así de Joshua Dobbs lanzando el pase este mm. que pone arriba a su equipo, así, ¡Ah! todos festejan. Lo para cargan. Comer de disco, ¿no? Así, sí.
1: Tal vez se pregunten cómo llegué aquí. Hola, yo soy Joshua Dobbs. Acabo ah. de ganar un partido con los Vikings. Ajá. Tal vez se pregunten cómo llegué hasta aquí. Exacto. Y todo empieza, fíjate nada más, Ajá. en 2017. Ajá. cuando los Steelers se seleccionan en el draft y se vuelve el tercer coreback del equipo. ven nada más esto. Detrás de Ben Roethlisberger y Landry Jones. Ok, ajá. Sí, sí, recuerdo o sea, a Landry Jones. Sí, queda Nada más. Ajá. En 2019, tres temporadas después, donde solamente lanzó 12 pases con los Steelers, ajá. en todo ese tiempo, Dobbs es cambiado a los Jaguars. Okay. Dónde va uh -huh. para ser suplente de Nick Foles. <risa> Nick Foles ya ni me acordaba que iba a pasar por los Jaguars. <risa> o sea, hubo un momento de la vida en el que los Jaguars tenían a Nick Foles y Joshua Dobbs como corebacks. Bien. Si alguien se acordaba de eso, son fans de los Jaguars. <risa> sí, exacto. <risa> no me queda otra explicación. En esa época, además de todo, Dobbs hizo un internado en la NASA. Uh -huh. Porque estudió ingeniería aeroespacial en Tennessee. Bien. Porque aparte tú eres ingeniero aeroespacial, por amor de exacto, Dios. Exacto, exacto. Ahora, en ese año no había acción con los Jaguars. Nunca jugó, nunca lanzó un pase. Y en 2020, Dobbs es reclamado en waivers por los Steelers. Ok. Lo, lo llaman de regreso uh -huh. para que sea el tercer coreback detrás del mismo Big Ben y ahora de Mason Rudolph. Ah, ok, ya, ya evolucionó. El buen amigo de Max parte. Garrett. <ríe> exacto, sí, <ríe> exacto. Ese mero. <ríe> ese mero. Ajá. Ahora, en 2021, colocan a Dobbs en la lista de lesionados de los Steelers porque se les una en la pretemporada. Uh -huh. Noten cuántas veces ha jugado en este, en este, en este lapso. <ríe> sí, súper poquitas. <ríe> o sea, lanzado como 12 pases en como en 5 o 6 años. Ajá. Se acaba su contrato con los Steelers en 2022. Uh -huh. Y firma con los Browns para ser suplente de Dijon Watson y Jacoby Brissett. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Esto porque aparte recordemos que Watson entró, entró suspendido a la sí, temporada, exacto, a la temporada. Uh -huh. Entonces, lo mejor es que era el suplente de, de Jacoby Brissett y cuando Watson es reactivado o es reinstalado por la NFL, uh -huh. para hacerle espacio a Dijon Watson, ¿Los Browns dan de baja a Joshua Dobbs? Claro, pues ya, o sea, ya no lo necesitamos, gracias, ¿no? Gracias. Uh -huh. O sea, y se va de los Browns sin ver acción en un solo partido. Uh -huh. Lo cual sigue sumando años y años en NFL sin ver juegos de NFL. <risa> Ajá. Nada más después. Ese mismo 2022, pero en el 5 de diciembre, firma con el practice squad de los Lions. Ok. Josh Dobbs <risa> estuvo en los Lions. <risa> Dejé, sí, más. tampoco la sabía. <ríe> no, uh -huh. Me encanta porque aparte, bueno, era para ser el coreback de emergencia detrás uh -huh. de Jared Goff y Nate Sotfield. Ok. <ríe> Muy bien. Maravilloso. Uh -huh. Tras dos semanas con los Lions, Dobbs es firmado por los Titans, uh -huh. que lo llevan tras la decisión de Hill para tener otro coreback suplente. Ajá. Uh -huh porque pues ya ven, se acordarán que se lastimó y toda la onda. Sí, 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 sí. Ocho días después de llegar a los Titans, uh -huh. lo nombran titular. Eh, ahí, creo que ahí es donde llegó a mi radar. <risa> sí, Hasta ahí real. todo el mundo empezó a ponerse. Yo pensé, ¿ok?
0: Ah, mira, ¿y este? ¿No?
1: Así. Ah, <risa> o sea, ya había dado vueltas como por cinco equipos o seis ¿Sí? ciudades. Y... Exacto. Uh -huh. Era un nombre más común en el waiver wire y así como en, en el reporte de transacciones que en otra cosa. Exacto. Es más, lo nombra titular y se quedó bien cerca de llevar a los Titans a la, a la postemporada. Una semana sí. después. Sí, sí, sí. Me acuerdo que tuvo ahí su, su rachita con los Titans dos, tres respetable. O sea,
0: dices, ah, caray, este recién llegado, quién sabe de dónde salió, eh, ingeniero aeroespacial.
1: Este, ah, mira, órale, ¿no? Oh, Estuvo <risa> interesante. Luego, en marzo de 2023, lo ¿No? vuelven a firmar con los Browns. Uh -huh. para pelear por un puesto detrás de Dishon Watson. Ajá. En agosto de este mismo año, a dos semanas de empezar la temporada, es mandado a los Cardinals.
0: Uh -huh. Sí, 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 es cuando lo contrataron en, al final de la pretemporada, ¿Sí? básicamente, ¿no? Porque DTR, o sea, Dorian Thompson Robinson, tuvo uh -huh. muy buena pretemporada en Cleveland, y dicen, no, ¿sabes qué? Tú te vas a quedar acá y además traen a PJ Walker, etcétera, entonces ya este, acaban como
1: deshaciéndose de de George Dobbs, ¿no? Sí, básicamente es como de, bueno, gracias, y lo mejor es que el inicio de septiembre, o sea, un, una semanita y media después, los Cardinals dan de baja al titular inminente, Colt McCoy. Ah, mi Colt McCoy. Ah. Te acordarás, ¿no? Por supuesto, y vamos, porque aparte era como el, el, el evidente titular ante la lesión de Kyler Murray. Sí, claro, Kyler Murray no iba a estar
0: disponible, entonces todo el mundo asumíamos que iba a ser él, ¿no? Y... Ajá. De la
1: nada lo dan de baja y nombran titular a Joshua Dobs. Ajá. Que llegó semana y media antes, una cosa así. O sea, esto de nombrar titular a, a uno ya de haber llegado y es como una cosa común para Joshua sí. Dobbs. Sí, sí, sí. No es para nada. Estar. Ajá. Y de hecho jugó, jugó bastante bien al principio de la temporada. O sea, ¿no? Sí, jugó, ¿qué? Pues los ocho partidos, ¿no? ¿Ocho partidos? Y dieron pelea a los Cardinals la mayor parte de los juegos. Sí, ajá. Uh -huh el 31 de octubre es mandado a los Vikings junto con una selección de séptima ronda a cambio de una selección de sexta ronda ok,
0: o sea lo que están diciendo es este muchacho vale menos que una sexta ronda Sí. Ajá. o sea, porque tengo que dar al muchacho y una selección extra para que
1: lo tomes ¿no? Ándale. <risa> que me deje subir de séptima Ajá. a sexta ronda te doy, te doy este muchachito ándale, exactamente o sea, sirve para nada más mejorar ligeramente tu posición de draft. Ajá, exacto. En un, en un pick
0: en que seguramente, o sea, por pura probabilidad, ni se va a quedar en tu equipo, en tu roster. Muy probablemente.
1: Ajá. Así es como llegan los Vikings. ¿Me pueden imaginar con mi pizarrón lleno de fotos y de logos y todo conectado con estambritos?
0: Exacto, como este meme del tipo que está todo desfajado sí. y despeinado así, tratando de, de explicar.
1: Así estábamos ahorita, básicamente, uh -huh. Luis, yo tratando de explicar cómo uh -huh. llegó Joshua Duffs a los Vikings. Y regresamos al partido. Él llegó el martes. No tuvo tiempo de conocer bien a sus compañeros, porque aparte me acuerdo que salió, salió apenas en los comentarios que le dijo a su agente, te van a cambiar, pero no sé si es a los Vikings o de regreso a los Browns. <risa> o sea, tú o
0: sea, prepara tu maleta. Ya cuando estés en el
1: aeropuerto te digo a qué avión te subes, ¿no? Sí, ya sabemos si vas para Cleveland de regreso o vas uh -huh. a conocer Minnesota porque nunca has estado por ahí. Uh -huh. Pero vas. Entonces, uh -huh. como ya acaba de llegar y le dicen, va a ser suplente detrás de Jaden Hall. Uh -huh. Nunca entrenó con los titulares en la semana. Uh -huh. Entrenaba con los suplentes. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Como para pues, empezar a soltar el brazo y conocer un poquito uh -huh. el sí, sistema. Sí, pero, pues obviamente eso trajo algunos problemas cuando le dijeron, oye, te toca entrar. Vas dentro. Así de, este, Josh, vente. Sí, New de... guy, vas para adentro. Primero que nada, y hay videos. Ajá. En plena banca, le estaba explicando a los dineros ofensivos cómo es su cadencia. Para contar, para que le entendieran cuándo iba a pedir el balón y tenían que arrancar todos. Hijo se lo está explicando a un minuto de entrar al campo. <risa> Miren cuando le hago hot 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 ya todo el mundo <risa> se levanta <risa> <risa> y con todo el mundo en el estadio viéndolos todos, sí. Ah, okay, okay, o sea, okay. <risa> No conocía a sus compañeros por nombre. Sí, pues, no. o sea, vas con, así como ah hola cómo está ya sabes la primera semana todo el mundo llega y dame un saludo y de hola buenos días. ¿Y ya? ¿Y ya? Ya con el tiempo te aprendes los nombres, pero de momento, pues nada más así. Hola, ¿cómo están? Buenos días todos.
0: Sí, ya, o sea, conforme te los vas encontrando en el garrafón, en el pasillo, mientras te sirves claro, a mí. Sí, o ¿no? te sirves un
1: café, ya sabes. Ay, ya te, te sí, presentas. Mucho gusto, ¿no? yo pero... show <risa> <risa> ¿no? Pues nunca le había lanzado un pase a los receptores titulares del equipo. Sí, no. pues. Es, o sea que no, no hablamos de química. Con... Sí, sí, sí. sí no, cero, ni timing, <risa> ni nada. O sea, ¿no? Uh -huh. O sea, ¡Ustedes corren, Yo los busco. Sí, sí. Ajá. Era básicamente un cuate que va de llegar a la de Tochito y lo acaban de integrar al equipo. Sí, 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 sí. En un partido de NFL. Ajá. Lo más increíble es que ya dijimos, tuvo tres touchdowns, Ajá. incluido el de la victoria, y con, y con el triunfo sobre los Falcons, los Vikings se colocaron con marca de 5 y 4.
0: Eso de que tengan marca de 5 y 4... A mí no me deja de volar los esos. O claro. sea, tiene, tiene la misma marca que los Saints, que los Cowboys, que, lo, uh -huh. que los 49ers, que los que Seahawks, los que los Bills. Tiene cinco victorias, igual que todos estos equipos que se supone que son buenos, ¿no? Que aspiran a postemporada como de manera más seria. Ajá,
1: y tiene las mismas cinco victorias, Minnesota. O sea, y es, es una cosa realmente increíble, porque aparte han jugado sin Justin Jefferson ya un par de semanas... Sí. Kirk Cousins quedó fuera estaba jugando muy bien pero ya quedó fuera y dices, con un cuate que acaba de llegar, que no se ni cómo se llamaban uh -huh. me encanta el discurso al final de Kevin O'Connor ya sabes, como de en el locker de aquí siempre se habla de que the next man up, y todo el que sigue tiene que estar listo, y ocupamos literalmente hasta el último de los que en el del equipo, porque acaba de llegar este cuate uh -huh. Uh
0: -huh.
1: y hay un video de la, en la cuenta de los Vikings donde uh -huh. lo afocan a él para que dan un mensajito a la gente y dice Let me introduce myself. <risa> My name is Joshua Dobs. <risa> o sea, déjenme sí. presento. Ajá. Ajá. Porque probablemente mucha gente en los Vikings ni siquiera sabía cómo se llamaba el nuevo coreback del equipo. Sí, pues sí.
0: <risa>
1: Entonces, de verdad, es impresionante. Qué maravilla. Y nos queda nada más como una conclusión que se puede argumentar que esto de tomar los controles de una ofensiva de NFL no es tan complicado como construir cohetes
0: así de que cuando te dicen oye, ¿vas, va, vas a entrar a un juego de NFL ¿qué? pues no es rocket science ¿no? así sí, que fuera hacer, hacer despegar un cuento de la NASA exactamente
1: y eso lo sé hacer sí, ¿no? está maravillosa esta historia
0: sí, es que creo que una de las cosas que más me gusta de, de esta historia en general y específicamente de él es eh, el cómo Está presente en el momento y nada más. O sea, uh -huh. creo que es bien difícil tener como la visión puesta hacia adelante, que es lo que está demostrando Joshua Dobbs, ¿no? O sea, muy bien podría haberse o dado por vencido o dado por derrotado o lo que sea, porque, o sea, se la ha pasado de practice quad en waiver wire en cambio por tres taparroscas, me explico, o sea, ha sido muy infravalorado todo el tiempo y él solamente pues, se, se enfoca en el momento, ¿no? O sea, en, en, en aquí estoy y tengo esta oportunidad. ¿Qué voy a hacer con ella? ¿No? Y la verdad es que pues, todo, todas las veces que ha tenido oportunidades, Tennessee, Arizona y ahora Minnesota, ha hecho cosas buenas con ella. Sí. ¿No? Entonces... Insisto, te habla de una persona que ve hacia enfrente, que está presente en el momento y nada más, ¿no? Está bien, bien interesante. O sea, eh, mucho, mucho me, me confirma, pues, como gran parte del desempeño de los atletas a este nivel, ¿no? Que uh -huh. es el más alto profesional del mundo, etcétera, tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de tu cabeza. Sí. Todos son talentosos. Unos más que otros, sí. sí. Pero todos son muy talentosos. Pero lo que está entre las orejas.
1: Es lo más importante, ¿no? Y a mí, nada más yo sacaba una conclusión después de esto, dije, no sé por qué me empieza a recordar cada vez más a Ryan Fitzpatrick. Oh, claro. Este comeback <risa> que dices, eh, pues, no Ajá. tengo opciones, fírmate Ajá. este cuate de momento en lo que encontramos a alguien. Ajá. Y termina de repente esto como bastante interesante y dice, oye, pues igual y podemos aguantar el año con él, ¿no? <risa> o sea... Ajá. Pero más adelante te das cuenta de
0: que, no, creo que mejor
1: no, no. No, o sea, prácticamente no, no es tan bueno Exacto, para, para justificar el tenerlo como titular por largo ajá. tiempo. Pero ajá. dices, una racha como esta de los Vikings, que lo van a ocupar básicamente por ocho juegos más, uh -huh. yo sí me la aviento con Joshua Dobbs. Sí, claro, eh, ya sí, se la lo lo aventaron creer. los Cardinals, ¿no? Y fueron relativamente competitivos. Era un equipo ¿No? que considerábamos el peor roster de la NFL. Ajá y lo estuvo con dos victorias y en la mayoría de los partidos estuvieron peleando
0: sí, adentro de la competencia, claro de sí, verdad, eso. o sea ahí está buenísima ¿eh? la historia de George Dove insisto, mi favorita del momento desde el momento de la temporada pero bueno, vámonos con los datos para decir wow
1: datos para decir wow, wow. Mike
0: ¿qué onda? a ver, necesito que me actualices porque no puede pasar una semana sin el hecho de que los Commanders rompan una racha.
1: Ahora, ¿qué nos traen? Es que, a ver, no es, no es semana de NFL en esta temporada si los Commanders no rompen una racha. Ajá. No han descansado, ¿verdad? ¿eh? El, el día el de no. que, es que van a romper la racha de... Es más, esa eh, se, semana, a esa semana no, va a haber, no va a haber datos para decir wow. Sí. van a romper la racha se de, romper la racha de, de programas de programas continuos de contato no, no, así va a pasar O a programa Entonces, se rompe una racha de 20 semanas consecutivas con programas de estrellas para decir wow porque no jugaron los commanders muy bien <risa> Minimo, o sea, mínimo esa racha la rompemos sí, sí, algo tenemos que romper pero a ver Vamos, con, vamos, vamos al grano porque esto pues simplemente ya saben ya saben cómo va este, este asunto.
0: Ajá.
1: Washington visitó a los Patriots, equipo al que realmente enfrentan poco. Ya hablamos de que la americana y la Nacional casi no se enfrentan. Sí, sí, sí. En la historia de las dos franquicias, solamente se habían enfrentado 11 veces uh -huh. del 72 a la fecha. Ok. Uh -huh. Y aunque son pocos los partidos y es poca la muestra, se ro lograron romper un par de rachas. José sea, dos, Valga Medio, a ver. Y <risa> Primera, los Comandos rompieron una racha de 20 años sin ganarle a los Patriots.
0: <risa> ¡Qué
1: maravilla! Puedes voltearla de los Patriots en años dando de, 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 de perder con Washington. Claro, claro. Los, los Ajá. Comandos la rompieron. Ajá. Hasta el fin, hasta el fin, pasado fin de semana, tenían cuatro derrotas consecutivas ante los Patriots, ya que habían perdido en sus duelos en el 2019, 2015, 2011 y 2007. La última victoria de Washington ante los Patriots Ajá. vino en 2003. Ok, sí, justo 20 años, Los bien. Pats Ajá. no perdían con los, con los Redskins o Commanders o como se llamen, en hace 20 años. La racha se terminó este fin de semana. Bien. Por eso fuera poco. Ajá. También le rompieron una racha a los Patriots de años sin perder con Washington como locales. Porque oh. ya el 2003 okay. fue en Washington. Ajá. Ajá, Los Pats no perdían con, los, con, el, con la franquicia de Washington en, el, en, en su estadio desde 1996. Muy bien. O sea, Ajá. súmale. Ahí nomás para que cregues unos cuantos añitos. Ajá. Y para completar la, la ronda... Los Pats tenían marca de 109 ganados y 3 perdidos cuando se iban al medio tiempo con ventaja en Gillette Stadium. Lógicamente, los comandos le dieron la vuelta al partido para dejar la marca en 109 y 4. Lo cual es una auténtica maravilla. Muy bien, muy bien.
0: Ay, ay, ay. No puedo con esto de los Commanders ya, ¿eh? Ya está este, marcando
1: mi vida esto. Así si cada vez más gente ve a los Commanders jugar para ver qué racha rompen. Exactamente.
0: <ríe> ah,
1: muy bien. Perfecto.
0: Bueno, también tenemos a este, uh, Antonio Pierce, ¿no? Uh -huh. Antonio Pierce que empezó su carrera con el pie derecho, pues después de que a media temporada y pues llenos de problemas y demás, los Raiders despidieron a George McDaniels y dejaron justo a Antonio Pierce como coach interim. Y bueno, pues los Raiders ganaron el primer partido de Pierce como head coach por marcador de 30 a 6, lo cual mm. representa una marca. Esta es la victoria más amplia para un coach interino desde 2015. Uh, está buena, pero espérate a que te diga la anterior. <ríe> en 2015, el que tenía... La victoria más amplia para un coach interino es el mismísimo Dan Campbell. ¿Qué? Sí, Dan Campbell fue coach interino de los Dolphins en 2015, después de que corrieron a Steve
1: Spagnolo. Es como de esas veces que ves una película viejita y ves un actor súper importante de extra. Ajá, ándale, dices, ¡oh, mira, ya está todo joven! Oh, Así. Sí. <risa> wow, o sea, Dan Campbell fue coach interino de los. Yo no me acordaba de eso. De
0: los Dolphins, yo me acordaba de eso justo porque me acordaba mucho de, de este. No, este no lo es. Este que usaba lentes oscuros, eh, un, un chaparrito, tenía un, un apellido también eh, italiano, eh, pero justamente él, Ay, él fue el que tenía eh, el coach, era el head coach pues, de esa temporada. Lo corren a la mitad. Y nombran head coach interino a Dan Campbell y en su primer partido gana por 28 puntos, que era la marca más grande hasta que ahora llegó Antonio Pierce y pues ya ganó 36, ¿no? Entonces pues ahí está el, el dato, eh, un nuevo récord, ¿no? Para coach interino. Pero, bueno. Nada más, ya encontré Tony Sperano. Sparano, no Spagnolo, Pagnolo, sparano, sí. Dios. <ríe> bien, bien, bien. Qué maravilla. <ríe> wow. Muy bien. Tenemos eh,
1: también eh, recuerdo cosa de CD Lam, ¿no? Venga. De CD Lamb, pero fíjate, yo cada, cada que estoy de los combates la cuento yo. Luis, quiero que es que tú la cuentes, la de Cid Lam, porque es de los Cowboys. <ríe> Platícanosla, por favor. A ver, CD Lam, tuvo. Tuvo muy buen
0: partido estadísticamente uh -huh. contra Filadelfia, ¿no? Últimamente sí. anda, anda, este, vuelto loco con las yardas y demás. Y pues de hecho estuvo tan bueno que acaba de colocarse en un grupo sumamente exclusivo. Porque, pues, Lamp es apenas el segundo jugador en la historia de los Dallas Cowboys en tener juegos consecutivos de al menos 150 yardas. El segundo. ¡Segundo! 150 yardas. O sea, okay. primero, pues. Se te vienen a la mente nombres ilustrísimos, ¿no? Por supuesto. Michael Irving. Michael Irving. Este, Luke Pearson, Luke Pearson. claro. Este, no sé, puedes pensar en un montón de nombres. Ben de Brian incluso pudiera Ándale, pensar. Ándale, o sea, ¿no? Ajá. Pero pues no. No, no, no. El otro ver, no. es el mismísimo. Miles Austin.
1: Cowboys legend, Miles <ríe> Austin. Exactamente. Él lo hizo en 2009 y no sabes cómo lo recuerdo. No, lo tengo clarísimo. O sea, no cuando tuvo su boomzazo, Miles
0: Austin, ¿no? Exacto. En 2009 tuvo una, un temporada justo que empezó en esta racha. Primero mm. fue contra los Chiefs, de, de memoria, ¿eh? Primero fue contra los Chiefs, tuvo como, creo que un juego de más de 200 yardas, y a la semana siguiente fue contra los Falcons. Ok. En
1: 2009, eh, tuvo dos juegos así bestiales, bestiales. ¡Ja, <risa> Y que se volvió como el, el, el gran nombre en Dallas. O sea, me, me acuerdo de perfecto del momento cuando Ajá. de repente todo mundo hablaba de Mal Sustin como el futuro gran receptor de los Dallas Cowboys, la próxima superestrella. Sí, sí, sí. Moduró Exacto. mucho, pero... <risa> sí, no, después de eso le
0: cayó un súper y todo, pero sí. Así es. Wow. Ahí se metió CD Lamb como el segundo. Wide receiver de la franquicia en tener dos partidos de
1: más de 150 yardas. Qué honor para Sidy poder codearse con nombres como Miles Austin, oye, no cualquiera. <risa> Muy bien. Wow.
0: Ay, a, a, hablando de este de CD, vámonos a C.J. porque C.J. Oh, Stroud, qué cosa tan astronómica hizo esta semana, ¿no?
1: Oye, no, 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 sé, no sé tú, pero hablabas de historias que te gustan de esta temporada, como uh -huh. hablabas de los Rams al inicio, de Joshua Dobbs. Una cosa que me tiene completamente fascinado uh -huh. es CJ Stroud. Sí, como no, está padrísimo. Uh -huh. Es una maravilla. Y el coreback novato de los Texas tuvo un, un juego histórico, porque lanzó para 470 yardas con cinco pases de touchdown, incluyendo okay. uno que me hizo ah. literalmente pegar un brinco de la silla. ¿Qué Cuando, juego tan entretenido ese? Bueno, terminemos el dato y dije, no, sí, pero cotorreamos. <risa> o sea, porque aparte, el uh -huh. último Touchdown viene con seis segundos en el reloj. Sí. Ajá. Uh -huh. Aparte, le, le arrancó el alma, literalmente, a Baker Mayfield. Sí, 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 sí. Que sería sí, completamente así destrozado.
0: Uh
1: -huh. Ajá, sí, sí, sí. Y antes como decías, es que, es que acabamos de cotorrar este juego. Ajá. Uh -huh. Este hecho de lanzar cuando menos 450 yardas con cinco pases de touchdown sin intercepciones, porque hay que agregar ese dato, no tuvo una sola intercepción. Sí. Es tan poco usual para un novato. Es más, para un jugador en general en la historia del NFL, que okay. Stroud es apenas el sexto jugador en la historia que lo logra. Wow. Lanzar, <risa> repito, más de 450 yardas, cinco touchdowns, sin intercepciones. Muy bien. Y como aquí damos datos completos. Sí, sí, sí. Vamos a decir quiénes son los otros cinco, porque aparte hay de todo en esa lista. Sí, sí. El más reciente era Jared Goff. Oh, en qué, 2018. Qué <risa> Super si random. yo te pregunto nombres, no, no, vas a, vas, no vas a dar con la mitad de estos nombres.
0: Bueno, Jared Goff en 2018,
1: que fue la temporada de Super Bowl, ¿no? De, sí. de los Rams. Ajá, ajá. Luego cuatro años antes, en 2014, Ben Roethlisberger. Ok, me parece más creíble. Ben Roethlisberger de repente se volvía loco y tenía jugadas sí. juegazazazo, sí. Un nombre que no nos sorprende para nadie, que seguramente todo el mundo diría al preguntarle por este dato, es el de 2013, que es Peyton Manning. Además en 2013, Ay, esa temporada histórica, ¿no? Uh -huh. Dices, no me sorprende nada. Uh -huh. Nos puede sorprender un poquito más que en 2004 lo hiciera... Donovan McNabb. Oh, ok, sí, está un poco sorpresivo. Bien. Ajá. Dices, son años buenos de los Eagles, la época de sí. Landy Reed, Donovan McNabb. Dices, ok, pudiera haberse dado. Uh -huh. Y el que me vuela absolutamente el cerebro uh -huh. es poner en este dato: de la temporada de 1962, wow. a
0: YA Title. Wow. <risa> 1962, imagínate la clase de juego que tuvo YA para lanzar cinco pases de touchdown, 450 yardas. O sea, vino del espacio,
1: ¿no? Era un alien jugando ¿No? fútbol americano. <risa> Eso no existía, ¿no? <risa> Aparte, me encanta que hicieron falta 42 años para que alguien volviera a repetir la actuación. Exacto, sí, sí, sí. O sea, porque todos estos números son del 2004 para arriba, excepto el uh -huh. YA Title. Sí, del 62. Qué, Qué locura. Absurdo, pero ahí está. <risa> o sea, para acabar de ponerle el wow a este, a este dato. Sí, sí, sí.
0: Es muy bueno, muy bueno. Pero de ahí está. Esos fueron entonces los datos para decir wow de esta semana. Y ahora tenemos que terminar con la historia para
1: decir, güey. Historias para decir,
0: güey. Resulta, Mike, que... No sé si te acuerdas de un tipo que se llamaba Elvis Gerbeck, ¿no? Sí. Que era Gerbeck, Kansas City, luego fue a los 49. O sea, fue un tipo, uh -huh. eh, digamos que tuvo su estancia en la NFL. Pues fue nombrado en algún momento el
1: atleta más sexy del año. <risa> a ver. A... <risa> hay dos, hay una cosa que a mí no me está cuadrando aquí. Ajá. Que me menciones la frase el atleta más sexy del año Ajá. y que pongas en la Edmora es una Elvis Gerback. <risa> exacto. O sea que
0: ya el hecho de que haya una cosa que sea el atleta más sexy. Sí, este, eso ya que, es raro. Sí, si, si está
1: un poco complicado. Pero o sea, además. Si lo hacemos este año este año o el anterior, lo entiendo porque pues existe Jimmy Garópolo. Eh, exacto, ¿no? O sea, exacto. ¿no? <risa> pero, pero eh, hacerlo hace años antes de que esté Jimmy G. ¿Por qué? Uh -huh. Uh -huh. Y luego. Uh -huh. Estas cosas no existían. ¿Cómo diantres Pero, llegó a, Miss, a, Miss a, este, a esta lista? ¿Es lo que pues malo? bueno,
0: esta historia nos la acercó el mismísimo Freak Spaulding, el, eh, Alex Rivas. Uh -huh. este, gracias por eso. Eh, pues pasó en 1998. Ok. ¿no? Ahí este, sucedió que los Chiefs un día así, casual, en la oficina, recibieron una llamada, uh -huh. ¿no? poco usual, ¿no? porque pues era venía de la revista People. ¿No? Ok. Entonces, Bob ¿Qué? Moore, que es el, diras, el director, de, director de relaciones públicas del equipo, pues explicó que pues, la llamada era para informarles que Elvis Gurback había sido elegido como el atleta más sexy. ¿no? <risa> <risa> y entonces, okay. pues Moore así de, ¿qué? ¿Cómo? Dice, <risa> pues tanto mucho nos sorprendió, pero pues creo que el más sorprendido era él, ¿no? El era el más sorprendido, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después de que la revista se publica, incluso Gerbach en algún momento habló con los reporteros y nada más se limitó a decir una cosa así como, hay tipos que son 10 veces más guapos que yo en ese vestidor, ¿no? O sea, porque tú medio lees un poquito de los pedacitos de, ese, de, ese, de esa publicación y él mismo dice así de, yo no sé qué está pasando, ¿no?
1: Sí, el meme de, cosas que nadie explica cómo llegaron hasta ahí. Ándale, exacto, exacto. Y la foto de Elvis Garbach, el, el deporte está más sexy. Ajá, ajá, okay. algo así, ¿no? Pero bueno, eh, cuando le preguntaron a Marty Schottenheimer,
0: que en ese entonces era el coach del equipo, que qué pensaba de que su quarterback hubiera sido elegido como el atleta más sexy, pues su respuesta fue otra pregunta. Preguntó, ¿quién? ¿Gannon? ¿Cómo? ¡Boom! Schottenheimer hablaba de Rich Gannon, el suplente de Elvis Gerback. Y entonces, sin saberlo, Martin Schottenheimer, con toda su este, sapiencia, su claridad de visión, estaba dándole <risa> al clavo. Nos estaba
1: <risa> dando luz sobre este misterio. Estaba resolviendo un misterio. Exacto. Sin darse cuenta. Entonces, wow. pues... <risa>
0: resulta, o sea, ya, ya como pues, uno se pone a rastrear, ¿no? y, y, y demás, y entonces eh, en ese momento Jeff Perlman eh, que en ese momento era eh, reportero de Sports Illustrated hoy día, este autor publicado de varios de los mejores libros de NFL que he leído uh -huh. en mi vida Jeff Perlman eh, descubrió que pues todo había sido un error ¿no? o sea oh. eso pasó así de ups, ¿no? Porque, pues bueno, todo se remonta al hecho de que Sports Illustrated compartía edificios, o e sea, instalaciones, pues, uh -huh. con la revista People. Ok. ¿no? Entonces, Perlman eh, dice que él tenía una amiga que trabajaba allá en, en, en People y le contó el error, ¿no? Le dijo que mandaron a un reportero a tomarle fotos al coreback de los Chiefs. Uh -huh. Y pues, el fotógrafo hizo lo que se le pidió, pero con Elvis Gerbach y no con Rich Gannon. Que, era, que, que, a ver, no, que quería fotografiar?
1: A ver, me estás diciendo que el hombre más sexy del momento era Rich Gannon y le tomaron fotos a Elvis Gerbach. Sí, sí, o sea, lo cual tiene varias capas. O sea, a ver. o sea, de entrada... Dios de mi vida. O sea, ya,
0: dije, ya hablamos de lo raro que es de que haya un atleta más sexy del año, uh -huh. ¿no? Luego, eh, que ese atleta más sexy haya sido Rich Gannon, digo, yo no soy el, más, el mejor calificado para hablar de los sexy de una persona, pero pues, Rich Gannon a mí no sé hace es como que no sé, a mí, ¿no? Uh -huh. Habrá quien sí, yo creo que a los del editores de la revista People sí,
1: pero el siguiente paso es voy por él y agarro al otro. <risa> <risa> o sea, una capa sobre otra, sobre otra, ¿no? De, Dios. De cosas extrañas,
0: ¿no? <risa> Entonces, pues bueno, la amiga de Perlman, que se llama Jennifer Wolf, eh, decidió hablar con The Athletic en algún momento para contar la historia, ¿no? Uh -huh. Y ella cuenta que era una tradición anual que People eh, sacara esa emisión de el, el hombre más sexy, el hombre más sexy, ¿no? Y entonces, en ese número tenían como diferentes categorías, ¿no? Tenían al rockstar más sexy, al político más sexy, y bueno, también tenían al atleta más sexy, ¿no? Okay. Entonces... En una junta, ya sabes, así, sala de juntas, alguien aventando una pelotita de esponja a la, a la pared, ¿no? Así, después de horas. y Deliberar. Ajá. Alguien dice, mmm, oye, el quarterback de Kansas City es muy sexy. ¿No? A ver, pasan unas fotos. Sí, creo que sí, ¿eh? Hay algo aquí, ¿sabes qué? Sí, se queda. El quarterback okay. de Kansas City. ¿No? Hasta ahí se quedó. El, el, el sustantivo, ¿no? O sea, mm -hmm. hicieron coreback de Kansas City, no adjetivo del sustantivo, este, del nombre, pues, de, de, de Rich Gannon, ¿no? Fue sustantivo así, de coreback de, de Kansas City. Entonces, pues, mandan al fotógrafo.
1: Y pues llega y dice, ah, vengo a fotografiar al coreback. Ahí lo es, eh, ese, ¿no? El ah, que es Elvis Gerbach, claro, claro, porque es el titular. Entonces, pues resulta
0: que le toma las fotos y todo, y cuando regresa el fotógrafo con las fotografías ya impresas, aquí está, denme mi dinero, ¿no? Cobrar, así como Peter Parker, ¿no? Uh -huh. Se dan cuenta de que tienen las fotos de Elvis Gerbach y de Rich ¿Y este ¿Quién es? Sí, sí. Quiero fotos de Spider-Man, así que si le regresan. No, o sea, ¿pero, pero, ¿por qué me das fotos de Elvis Guerrero cuando yo quería de Rich Gunnon? Pues, pues que no ¿Ese es el coreback de Kansas City, ¿no? Entonces, pues los, los editores de la revista y todo dicen, no, pues es que ya está muy cruel ahorita levantar el teléfono y decirle a los chips, oigan, este ese que nos pusieron no era el más sexy, es el otro. Entonces, no inventes. Pues ya no, decidieron no. correr la historia como estaba, ¿no? Y pues ya fueron y entrevistaron a Gerbach y todos allá. Ya, ya se habían no, equivocado. Sea, Había que hacerlo a máxima velocidad, ¿no? Fake Entonces, it until you make it. Exactamente. Algo así aplicaron. Y así fue como Elvis Gerbach fue nombrado el atleta más sexy de 1998 por una sencilla razón. El fotógrafo no sabía de NFL y no reconoció entre Gerback y Gannon
1: yo estoy vivi No puede ser. Qué maravilla, qué joya de historia. Mil gracias a Alex Rivas por mandárnosla, porque de verdad es una, una historia para decir, güey, legendaria. Sí, 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 de antología, exactamente. Ahora nos fuimos este,
0: hacia atrás para contar esta eh, buena historia. La verdad estuvo bastante divertida, sobre todo porque... Eh, o sea, como, como normalmente sucede y, y les agradecemos que así sea. O sea, nos mandan un pedacito de algo, un, un lead, ¿no? Uh -huh. una, 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 y pues nosotros empezamos a rascar <ríe> y, y sale.
1: Y, y sale y llegamos a esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puede la gente mandarnos más? Recuérdanos, por favor. Bien fácil, así como lo hizo el buen Alex y como lo hizo Carlos Gorospa y todo, la gente que le he hecho previamente. Nos pueden encontrar en ex, como uh -huh. arroba el buen Luigi, arroba F-escopeta. Ahí nos mandan, como dices, nada más el link a una historia, una foto, algún, algún tweet y digan, oye, esto suena como algo que pudieran platicar ustedes, y de los demás nos encargamos nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces,
0: eh, pues así fue como desarrollamos esta historia y podríamos desarrollar muchas otras más, ¿sale? Eh, pues con eso llegamos al final de un episodio más de Historias NFL para decir guau. Wow. Eh, muchísimas gracias a todos por haber descargado este episodio. Si no se han suscrito, háganlo. Si todavía no tienen Dazon, eh, eh, descarguenlo. Es una buena oportunidad. Ahorita va a haber alguna que otra oferta también. Eh, ahí este, eh, para que lo adquieran ya a un precio un poco más bajo. Eh, por ejemplo, que tienen el Manning Cast. Eso no saben qué uh -huh. me hace, No, Ayer en la noche, sí. este, lo, el, la píldora somnífera de, de lunes por la noche... Este, se hizo más llevadera con manicas, ¿no? Entonces, este, eh, es una cosa bien, bien valiosa. Entonces, si todavía no lo tienen, ahí descarguenlo, ¿sale? Eh, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Luis Obregón y Miguel Ángeles es les dicen hasta la próxima.
1: Bye bye. Esto fue Historias de NFL para decir wow, 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 wow. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles S. Voz en off Antonio Sempé, una producción de primero y 10.